1: 8月6日木曜日、時刻は午後3時半を回りました、FM93、AM1242、<笑> AM、あ、失礼しました、<笑>一番肝心なところで、元い<笑> !FM93、AM1242、日本放送、ラジオでおきの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそうして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩司ですいや飯田か、ね、ー一週間のご無沙汰だね本当,いい本当にどうでもいいけど暑
1: いね<笑>
2: 暑いですねこうやっ
1: て冒頭で季節の話題をするということはネタがないということだね<い><笑>一番やっぱり季節の話題というのが対人関係においては潤滑剤というかたりないよねそれでやっぱりね共感というのが大切なんだよね人間と人間の間の潤滑裕として一番大切なのは何かに共感するというねだからお互い向き合うんではなくて一つのものを見つめ合う一つのものを見るっていうこのことが大切なんですよねだからね愛というのはお互い見つめ合うことではなくて一つのものを二人で見ることなんですおお深いですね。深いですか。そうですね。今日は湿度が高くて深い質も高いですよ。ちょ深いですか。そういう意味においては、質の話題というのが一番無難ですから。無難ですね。これ必ず共感できますから。確かに。いや暑いね。めお暑くないよって言ったらこう言ってしまえば喧嘩になりますが、暑いねと言われりゃそうですね。だいたい普通の人は答えますから。そうですね、いやー今日は本当になんか蒸しますねーそうですか昨日の方が蒸しましたよとか言わないでしょに、ね、2人目はこういう時にやっぱりね共感というのが、はい、共にこう感じるというのが、うん、人間社会のベースとして成り立つよとこういうことで言うと逆に言うと今はですね<お>新型コロナに関しては、うん、あのやっぱり過度に恐れるというのがやっぱり社会的なこのポジションを保つためのポジショントークとして、うん、どうもやっぱりマスコミでは有効なんじゃないのかと思わせるような報道が毎日続いて続い,て,いってですね、はい、もうあの不快質高まるばっかりですけどね。でかわいそうにですね、まあ、私の想像によるとえ<い>松井一郎さんに煽られた形で、はい、記者会見を開いてしまった吉村さんが矢本に立たされて<笑><笑>毎日毎日ワイドショーに引っ張り出されて、えー実ね、かわいそうだなと思うんだけれども、えーはい、でもやっぱりねこのしばらくの露出であ吉村大阪府知事の人気ってそれなりにん私なんかもともと関西にいるとどっちかというと維新よりと見られることが多いわけですよでまあ維新に関して言うと一番最初にあの大阪の府議議員が自民党を割って、はい、でまあ維新の母体みたいなものを作るまあ橋下徹が出てくるはるか前ですよその辺りからずっと状況は知ってるわけですよ、はいね、人間関係的にもまあ誰がどんな形で始めたものかとかうそういうことに関してかなりあの知識もあるし理解があるとまではねとりあえずこのラジオでは言わないけれどもまあまあある程度のことは分かってるわけでそうすると関西ではどちらかというとよよりみたいな見方をされてるわけですところがですね昨日とといこの番組の放送の中で例のポビドンヨードの話ですねポビドンヨードって日本語では書いてありますけど英語では POV なんですねあれポビドンなんですねポビドンなんですね。も v も出るんでどっちでもいいじゃんって話なんですけどそういったところで維新明らかに吉村さんの個人的ファンと思われる人のような方から<笑>、はい。要するに吉村さんを別にこう批判してるわけじゃないけれども、まあ実際ポビドンヨードというのがどういう意味を持っているかという詳しい解説をすると、そうするとまあそれをこう聞いた人の中には吉村に対して批判的というふうに受け取る人もいるわけですよ。そうするとそういう人はやっぱりあのなんかすごい勢いであのクレームつけてくるわけですね。SNS のこれだけ普及してる時代だから。それそれを見て、はい、関西では多分この反応あんまりないだろうなと思うのはもともとどっちかっていうと私そっち寄りだと思われてますからそういう意図がないということになろうというのはもう明白というふうに関西では受け取られるんだけど、うんうん、関東で多分ね<ー>そういう事情のわからない人は、はい、あの昨日おとといぐらいのこの番組を聞いていて、うん、なんかあの吉村に他の番組で批判してるのと同じようなトーンで、はいあの「大阪の吉村松井をバカにした」みたいなトーンで怒る人がいるということを。うん昨日今日ぐらい知ってですね、えーえー、あれ思ってるよりも随分関東における維新吉村あたりの知名度というか人気度というのが
2: 上がっってんのかなっ
1: ていう感じを逆にすごく受けたんですよ。う
2: どうですか、実感として飯田君。確かに、あの、それこそ、都構想とかの時に比べると。その吉村さん個人のキャラクターみたいなものが浸透してるなっていうのはすごく感じますよね。うん、それと
1: 、この間のやっぱり東京都知事選ですよ。はい、東京都知事選で知ってます。法定得票で。供託金募集ラインっていうのが一割なんですね。十パーセントなんです。有効投票の十パーセント以上を得票すると、供託金。都知事選だかから300万円かなこれ、没収されずに済むし、選挙公営の原則に基づいて、公費で負担してくれるか負担してくれないか、はい、この 10% を超えるか超えないかが本当に厳しい戦いなんだけど、うん、維新で、はいうん、九州の副知事やってた人が出たじゃないですか、ねあの方、まあ、ぶっちゃけ言うとやよ、多分まあ今後も選挙に出てくる人だろうから、別に攻撃するつもりはないですが、はい、私、なんかで喋ってるのをパッと聞いたときに、それほど弁舌さやか演説がうまいっていう印象は受けなかった。あったんですね,ねでこの人何秒取るのかしらなおかつあの関東における維新ってほとんど誰も知らないだろうと思うんで 10% は無理じゃねえと思ってたら「はい、知ってます何いったか」。<笑>あ違う<笑>あとちょっとで供託<あ>金募集されずに済んだのに、ほんのところの、ほんのところ、だからね、もうこれ、そうなると、毎日維って組織が大きいし、政党助成金ももらってるから、そこで供託金募集されたからどうのこうのとか、懐がとかっていうレベルじゃないんだけども、多分関係
3: 者は、
1: あった、コンマ何だったのにっていう。でも逆に言うと有効投票のほぼ1割を東京で取れるうん、うん、政治勢力になりつつあるというの
2: は、うん、63万票余りを助けてっ
1: た、ね、だから既存の政治勢力にとってはちょっと脅威かもしれないなと、だから今後の関東、だから関西以外における選挙の構図、うんはい、衆議院選挙はいつになるか分かりませんけれども、ね、ちなみに新田君、はい、衆議院選挙いつ、教え
2: て、いや,い,やいや、本当、でもそれ、総理、いつですか。です,よね、ですよね、そうするとまあ総理を知る男、言いだとしてはです、ね、いや総理を知る男って名前は知ってますけれども、中身は知らないです
1: よいやいや、そんなことな
2: いですよ、同じ口調で喋れるわけだから、<笑>ラジオならいつでも交代が利くという、いつでもほら、ダミーじゃなくて、影武,者影武者ができるといういちと、それはまずい、それはまずいですよ。っほら、総理が来たときに、飛田さん、ここは真似したんでくだけね。さはね今は
1: ね、<笑>今はね、基本的にテレビと一緒段があってみんな顔がわかるからあれですけどテレビというのが世の中に登場する前だって、はい、でラジオだけが存在した時代というのが当然世界の歴史の中であるわけですよ。その時代なならい,い,だけ<え>いつでも影武者に
2: それでいうとね
1: アメリカなんていう国は大統領というポジションは日本と違うのは大統領ってやっぱりなんだかんだ言いながら国にとってはヒーローなわけですよ。はい、英雄ななんんですねおそらくくどんな芸能人よりも最も最知名度が高くてね、人気度の高い存在、まあ、ちょっと今、トランプ大統領になってからボロボロになってるところはありますが、まあ、今までの大統領イメージ、そうでしょ、はい、だからマスコミも、その大統領のイメージを引き下げるようなことは、で今は別にあの障害があるということは、別にマイナスでもなんでもないけれども、うん、でも基本的にやっぱり障害があるということが人気に響いた時代も、政治的にはアメリカであるわけで,で、実は戦前に車椅子に乗ってた大統領の方がいらっしゃるんだけど、はい、その大統領が車椅子でに乗ってるということは、どこの目メディアも書かなかなったのね
2: <ー>で今ならテレ
1: ビで毎日映りますからそんなこと隠せないんだけれども、ねうん、アメリカのメディアとしては自国の大統領が車椅子に乗ってるというのは今じゃないんですよその時代ですよ、うん、その時代にとっては国益にとっては出さない方がいいだろうという判断でメディアは書かなかったという、うん、そんな時代があるくらいですから、うん、だから完璧にラジオでの演説、うん、しゃべりが真似できる人というのは、うんうん、それもいつでも。影武者として使えるということで言うと。なるほど。総理解散いつですか
2: 。まさにですね。<笑>アウトもないとも言えません。はっきり言えよ。<笑><笑>いつなんだよ。<笑><え>これ言わないのがやっぱりほら。ね。えー、<笑>どうですか。俺ね、
1: は、な、なんとなくね、今年の新型コロナが入る前は。うん、はい。秋ぐらいにやるんじゃないのかな、秋ぐらいをもうこれ、逃してしまうと、次、来年の任期いっぱい、だから自民党総裁任期いっぱいが来年の秋ですから、はい、そこまでに解散を打つタイミングなくなっちゃうんじゃないのと思っていたんですが、すねはいま、ちょっと今、新型コロナで見えなくなりましたけどね、それで強行するかっていうと、秋口入って感染が収まってきたら、ちょっと分かんないかな、んそんな意味なんですけれども、ね、総理、どうでしょうか
2: まさにですね、それは合うともないとも言えません。ただですね、アメリカに8月に行きますから。うん
1: その後、それはやっぱりあのアメリカの利をはっきり言わないのがコツですか。
2: <笑><笑>ちょっと待ってちょっ
0: と待った<笑>。そういうポイントがあったわけですね知り
1: ません<や>。これ連続モノマネ講座って、ね、<笑>ちょっと待った待った待った。あなたも安倍ちゃんになれる<笑>
2: <笑><笑>それ。それで
0: 伝授していただきながら今日もお送りしたいと思いますが<笑>いやいやまずテーマ変わってます大切な株と為替の動きを<笑>
2: はい、はい、お願いします。えー、東京株式市場日経平均株価続落です。昨日と比べると96円な 70, 安2万2418円15銭で取引を終えました、まあ、46月期の決算の発表が相次ぐ中新型コロナの影響で業績低迷したあ銘柄の売りが優勢となったほか、えー、米中対立への懸念で香港の相場が下げ取りまして先物に売りが出たということであります。為替はいつる105円の45銭付近での取引昨日と比べ20銭ほどの円高取れ安となっております
0: 辛坊治郎ズームそこまで言うか今日はですねこの後すぐ三時台のズームオンでは東京都がコロナ専門病院を開設へというニュース四時台には香港の雨傘運動を主導して民主の女神とも呼ばれました周定さんに有罪判決が出たというニュース五時台は小池都知事の記者会見の模様などお送りしていきますラジオの前のあなたからのご意見も今日もお待ちしております。メールは Z o Z o、zoom.com、ハッシュタグ、えー、漢字で辛坊二郎カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊二郎ズームでツイッターではつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしている辛坊二郎ズーム、そこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです
2: アメリカの原爆投下から75年、平和記念式典で、広島市の松井一美市長は、政府に対し、核兵器禁止条約に参加するよう求めました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた愛知県独自の緊急事態宣言が今日からスタート24日までの期間県をまたぐ不要不急の移動自粛などを求めていますアメリカのアザー厚生長官が近く台湾を訪問することが分かりました報道によると9日からということが速報できておりますアメリカ政府は1979年の断行以来最高位の閣僚による訪問だとしておりますレバノンの人ベイルートで起きた大規模な爆発,爆発が起きた港の倉庫には爆発物の原料となる硝酸アンモニアが大量に保管されておりずさんな管理が爆発につながった可能性があることが分かりました。総務省の人口動態調査で日本の人口が50万5000飛び46人減り1億2427万人になったことが分かりました減少幅は1968年の調査開始以来最大ですそうなんだよ
1: 何がいやいやいやいやいやいや、えー、私の番組なら
2: あれですけど。<笑>あのね一番最後
1: におっしゃったですね総務省人口動態調査ですよ。これ知ってます日本全国47都道府県のうちに、人口が伸びてるのは1都3県。1都3県。ここで問題です。1都3県はどこでしょう ?1 都は東京に決まますよね。1都は東京ですよね。1都、あと3県ですね。あと3県どこでしょう ?1 都3県人口が増える1都3県え普通に正解ででですすすそそれう間違いありませ伊達君正解です。もっと、はい、埼玉。間違ったら罰ゲーム
3: 。ええ、埼玉、千葉、奈良
1: 。今、あの、冒頭の、総理について、都知事の真似、もの真似してもらうよ
2: 。都知事は後で本物出てきますから。都知事のもの真似
1: してんのが、バレたら、なかなかこの後、しず、仕事しづらいかもしれないね。いろいろしよしず、えきっとね、これ昔ね、小池百子さんにね。もうにらみつけられたことがあるんですよ。あれ、これ話しなかったかな、あのですね、環境大臣やってたことがありますよね、一番最初の閣僚は環境大臣ですね、第1次安倍政権の時に防衛大臣やってますよね、たぶ大臣やったのはこの2つかな、環境大臣と推し進めたのがクールビズなんですよ、クールビズで、クールビズって言うたって、小池さんの時のクールビズではなかったですけれども、その前の畑勉さんの省エネスーツって覚えてます
2: ありましたね、<笑>なんかほら、半袖のサファリジャケットみたいなやつ、なんなんだ,んだよ、
1: あれは。<笑>だから時々、政治家って、とんでもないものを考えますよね、あの時に半袖のサファリジャケット買った人は、その後、どうしたんだろう、
2: あれ、どうしたんですか、ね、今、もしかしたらメルカリかなんかで売れるかもしれないな、ねね、あまりにも珍しくて、<笑><笑>ここ最近で着てんのを見たのは、息子さんの結一郎さんんの一郎だけですねあ<ー>やっぱり息子さん着てんだ、息子さん着てた。
1: 省エネスーツっていうか、あれなんだろうね。省<笑>エネスーツって言われてましたかね。言われてま
2: したよね。省、えー、エネル
1: ックとか、省エネスーツとか。それでまあ、<笑>小池さんの時にはクールビーズで、はい、もうちょっと垢抜けた感じはしますけれども。そうでした。で、これがきっかけで、まあかわいそうに日本中のネクタイメーカー、もみんな、いちゃったんですよ<ー>だから夏にネクタイなんかいらないみたいな話になって、ですね確かにネクタイっているのかと言われりゃ、ネクタイがなぜいるかというと、なぜ首からああいうものをぶら下げなくちゃいけないのかというと、習慣以外の何ものでもなくて、うん、あれでちょっとなんか口の周りが折れたから拭きましょうとかいうことにはなら
2: ないでしょう,<笑>そうですね。ならないですね何のためにあれがあるんだと言われりゃ、あね、まあ論
1: 理的に考えて首から布をぶら下げていく必要はないわなとは思うんだけど。<笑>俺、うん、らなんかもうそれ首から布ぶろ下げて何十年だからさ逆にカッコつかないんだよ、ね、かっこつかないことないんだけど自分の中の習慣として一応なんかテレビ出る時ってネクタイ締めないと落ち着かない時があるんですが。うんある時小池さんが環境大臣を辞めた後ぐらいに何かスタジオでご一緒した時に私はいつものようにネクタイをしてたらですねこのネクタイにがん飛ばされてですねおおしんぼさんみたいな言い方でですね俺ねなんか背筋がゾぞーっとしててもあこれが本当のクールビズみたいな感じ<笑>それですか冷<笑>冷た
2: ー冷たはい<笑>人
1: 工人口の増えてる一都三県です。はい、はい。人口の増えてる一都三県、人口の増えてるところは東京都と、うん、あと三県ですが、はい、えー。埼玉県、神奈川県、あと一つです。うん、意外とこれは知られてますけどね。あれ伊藤<え>君止まっちゃったよ。千葉じゃなくて千葉千葉あ千葉違いますよ。<ー>千葉違います。千葉は人口がでもねまああの他の県に比べる減少率は少ないですが、えー、増減率が零点ゼロ五パーセントですから。ままあ、まあ,あの減ってるんですちなみに東京の伸びはすごいですよ、0.52% 伸びてますからね、はい、あれすごいです、埼玉県があごめん、埼玉減ってるわ、0.03% マイナスって書いてあるぞ、<何>ありゃ、<ー>ありゃあ
2: りゃ,ゃああ、埼玉、千葉は
1: 減少に転じてるぞ、じゃあ、1都3県の3県ってどこだあら<笑>ごめんね、<え>ちゃんと確認し
2: て
0: から言えよ
1: って感じだよね。
0: <笑><笑>確認してから言えよ伸び率が減ってるゃなんだこれ、増えてるんじゃない
1: 一と。都3県伸び率4年連続減で、うん、人口がこれ、前年に比べてプラスのところは、うん、ごめん、1都2県だ。お<ー>埼玉県はおっしゃるように、マイナス 0.03% で減少に転じてしまいました。だから、対<ー>前年度で人口が伸びてるのは1都2県です、現状においては。<ー>さあ、1都2県はどこでしょう、1つは東京都と、はい、そして神奈川県ですが、もう1つの県ですが、これはよく知られてますよ。これは意外とここの県の人口伸びてるんだっていうのはよく知られてます
2: そうすると、はい、ちょっ
1: ともうそんなに引っ張るような話ではありませ<笑><縄>ん沖縄県です正解です沖縄県です沖縄県 0.16% ですから<ー>神奈川県の,の伸びよりもやっぱ沖縄ってねなんだかんだ言いながら気候的に
2: やっぱりね
1: 高齢になったときに寒いとことあったかいとことどっち行くかって言われたら大抵の人はうんあったかいとこってなるんじゃないのかしらうそうですねと、はい、いうようなこともあって、神奈川県はとそれから沖縄県は人口が伸びておりますが、暑いにも大阪県もマイナス 0.19%、大阪府ですね、それからえ愛知県ですね、愛知県、はい、中京地区はしばらくあの人口伸びてた時代もあったんですが、すねはい、マイナス 0.14% とー、えー、軒並みですね、えええー、人口下がってるということで、これやっぱりね、まずいっすよこのまま行くと。東京一極集中がどんどん、うん、なんだかんだ言いながら東京が全国一人口が伸びてるわけですよ。はいね、で、それもね生産年齢人口の人が伸びてるんです。はい、だけど一番子供が生まれないんです。生産年齢人口の人がいろんな職を求めたりそれからやっぱりね財政が潤沢ですから、うん、なんとか区みたいにですねとにかくあの国が配る10万円に上乗せして1人12万円配っちゃうとかですね、えー、そういうことができちゃうとこなんですよ。はい、今回でもまあ,あの休業の給は保障は多分全国で一番東京が手厚い、そね、まあだいぶその財政的にいろんなものが過去の知事が積み立てたものが現政権になって、はい、まあコロナのせいも大きいですけれどもどんどん枯渇し始めてるって話はよくありますが、うん、それでもやっぱり東京は資金が潤沢なんでそうするとまあ福祉その他の条件もいいですからご高齢の方も集まってくるしで生産年齢、人口の人も会社の本社がどんどん東京に移転しますから集まってくる、うん、そういう構造になるわけですよ。うんその結果何が起きてるかというと、全国のもうこれ疲弊状態が本当にひどいことになってて、で、なおかつ東京ってね、楽しく仕事ができるところかもしれないでも忙しく仕事ができるところでもあって、うんはい、全国から生産年齢人口の人が集まってくるんだけれども全国で一番あのいわゆる出生率というか、はいえー、障害特殊出生率という女性が一緒の間に何人子供を産むかというデータというと東京はずっと最下位人走ってますよ、うん、つまり全国から人を集めるんだけどその集まってきた現役世代が次の世代を作らないわけだ、うん、こんなことしたら日本終わるだろう、うんねうん、そのうち人口がいなくなってっていうのが冗談ではなくなりつつある、うんはい、それがどんどん今、加速している状況ですから、飯田君、はい、もう解決方法は1つしかありません。1つしかないこ会と政府を鳥取に移転しよう、はいうん、あ鳥取にですか決めてんだ。あ、決めてるんですか中途半端なことをするな。1990年代に首都機能移転みたいなことがさらに言われてね、あ,ねはい、あれは成功しなかったんですよに移たとかなんとかね。文化庁だけ京都に移すみたいな。なんかもう本当に、え、あんだけ大騒ぎして、泰山明導してネズミ一匹どころか、泰山明導して飲み一匹みたいな。飲み一匹って文化庁のことを言うなよ
2: 。<笑>僕も言ってないですよ私何も言ってないですよな,なんて失礼なこと言うんだ<笑>ちょっと待って待って樋口文に謝れ何も言ってないっすよ
1: 樋それで言うと<笑>あと京都にも失礼鳥取ですよ鳥取鳥取はですね、ええ、日本海に近い日本海に面してるわけですよ、はいええ、朝鮮半島にも中国にもロシアにも近いでしょう、ね、あそこに国会があれば安全保障を国会議員や政府の皆さんは肌で感じ
2: 取る、はい、そうですね食いもんもうまい温
1: 泉もたくさんある私の生まれたところでもある
2: あそ
1: うですか2か月しかいませんでしたけどそんなこんなでねだからもうそうしよう国会議事堂鳥取県の米子に移そう番組のあのは
0: こういう結論になりましたのですがいかがでしょうかご意見ある方はズームアットマーク 1242.com までお願いします。
1: 8月6日木曜日、時刻は午後4時を回りました。油楽町日本放送第3スタジオから、辛坊二郎と、
0: 増山さやかと、
1: 飯田浩二がお送りしております
0: 。はい、辛坊二郎ズーム、そこまで言うか、メールやツイッターにもね、たくさんご意見いいてます
1: があ、今日は麻生さんもいら
2: っしゃった<う>、えー、水を言うのをこのあ、あ、あ<笑>、のあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、コロナの時代です。全然似てるね。ちょっと待った。なんだろう。やっぱりて。何でもできるわけじゃないんだな。何でもできるわけじゃないんだ。そりゃそうです。本当に。で何メールいただいてる。ありがとうございます。愛知で緊急事態宣言というところ。愛知県のクッシーさん三十三歳の方。クッシーさん。県独自の緊急事態宣言が出て、小学校は休校。明日早帰り。あじ保育園は可能な範囲で自宅保育をと言われましえーえー、確かにうちの市でもコロナの陽性者増えてますこの方公務員ですえー、でも私はそこまでやらなきゃダメなのかと思ってしまいます愛知では8月5日で、えー、陽性がこれおそらく累計ですか733人中等症40人、えー、重症4人えー、陽性者がほぼ風邪みたいなものなのに緊急事態宣言出しちゃうのはとりあえずお盆期間をおとなしくしとけよっていう意味なんでしょうか今年はお祭りもないしうちはお盆も主人が仕事なんで出かける予定は花からあります<が>
1: ねまあ、PCR 検査での陽性者が激増しているのは愛知県間違いないですしで問題なのは愛知県は、まあ、政府に尻たたかれてですねようやくあの、はい、軽症者無症状者用のホテルみたいなところを拡充しましたけれどもでもそれが遅れてですね一時期あの中等症の患者さんが病院に入れずに肺炎が悪化するみたいなことが現実にありましたからそういうことをちゃんとやってからなんとかしってなんかパフォーマンスみたいに緊急事態宣言で子どもがまたこれで犠牲になるわけでしょで確かにね子どもが媒介するんじゃないのっていう説は確かにありますが子どもが媒介する説はあると同時に子どもさんが。あの重症化して亡くなられたというケースは日本ではないですからそうです、
2: ね、これ、小児科医会なども、ね、それ指摘してますから,、ね、か
1: らそれで学校や幼稚園みたいなものを閉鎖する必要があるのか、うん、っていうとですなんだか違うんじゃないのと思いますけれどももうなんかそういうことを言うのも私ね疲れたうんなんか疲れたもうんかね本当にねなんか言ってもさ言っても言っても分かんない人には分かんないわけだろうんだけどそうやって投げちゃうと俺
2: らの仕事はいけないんだろうか。<笑>そうで
0: すね終わっちゃいますからね
2: 、そこでね、先進本当、いや、論点としてはね、それこそ指定感染症に指定し続けてるのがいいのかどうかとかね、うん、そのまんまだと、まあ、みんなそのホテルなり、病院なりに収容しなければいけないってことになりますから、ね、本当
1: に発熱者の少ない今だからいいですけど、はい、これ、冬場が近づいてきて、うん、発熱者が他の病気でも増え始めたときに、うん、全部ブロックして PCR 検査って話に当然なるわけで。すよねえらいことになるぞだ例年みたいにインフルエンザーが流行ったら一緒に全部 PCR 検査するのかってこと、ね、でさっきの,あの人口の話したじゃないですか、はい、人口の話しましたけれども、えー、現実にやっぱりあ,のある程度しょうがないっていうか人間って。あの別に新型コロナで人が亡くなることをよしとは決して言いませんの天気ひっくり返してもそんなことは言いませんが、ええ、やっぱりどっか心の片隅に人口が50万人減りましたっていうのがニュースになりましたよね、はい、それはまあ要するに新しく生まれる子供さんと赤ちゃんと新しい子が亡くなっていくう年寄りとの差が50万人ありましたということで,ううことで、ね。1>, で1年間に去年亡くなっている方が137万8千人か138万7千人かどっちかですよ1、ね、3 7七8万人の130万人ということで言うと毎月10万人以上の方が亡くなるわけで,、はい、で日本の死因の今確か5位が肺炎のはずですよ、はい、で昔はずっと3位だったんですがあの統計上老衰っていうのを入れたんで,、はい、でこれ順序がひっくり返ったんですが肺炎の方が年間です、ね、10万人以上亡くなるんですねとなると一月平均で 1>, えー、1万人ぐらいの方が肺炎で亡くなるということは毎日肺炎で実は300人ぐらいの方が亡くなっているという状況の中でさあ今回の新型コロナウイルスという病気をどう位置づけるのかで6月30日までのものすごい古い統計ではありますけれども東京都の発表を見たときに亡くなられている方が圧倒的にご高齢の方に偏っていて、はい、なおかつ全員ご高齢の方で基礎疾患をほぼ持っていると。な基礎疾患のない。60歳未満の方でほとんど亡くなられてないっていうか重症化すらしてないと後遺症があってこれもマスコミもねだから死者が全然伸びてこないとか重症者が伸びてこないと毎日こんだけあおり続けてもうやるネタがなくなってついにやるに事書いて後遺症がって言い始めるんだけど病気が誕生して半年しか経ってない病気に後遺症の議論ができるわけないでしょ
2: 。それは単
1: にに病気が要する治っったていうか PCR 検査で陰性になった後病気が続いているという状況で後遺症の定義というのは例えばまああの手を失いましたというようなじゃあこれから長い人生その状況でっていう要するに後遺症っていうのはそういう概念なんでいやあの PCR 検査が収まった後もなんか体だるいですとかっていうのをそれを後遺症っていう方の人それから重症肺炎になって新型コロナで重症肺炎になった方は、はい、肺胞というところの酸素と二酸化炭素の交換がうまくいかなくなって線維化するって言うんですけども。えー要するに、まあ、簡単に言うと、機能を失っちゃうね、肺の、うん、だけどそれって新型コロナに限らず、重症範囲は全部そうですから
2: 、はいええ、重症範囲になった
1: らみんなそうなんで、新型コロナに特有な後遺症,後遺症として、今、まあ、唯一挙げてもいいのは、うん、あの味覚障害は、やっぱかなりね、<ー>やっぱり神経細胞やられるのか、神経伝達細胞やられるのか、どっちかの理由ははっきりしないんだけど、やっぱり味覚障害に関しては、かなり続くと言われてます。うん、ただしこれもい、まあ、あいろいろ長引くけれどもちょっとずつ、末梢神経は再生しますから中枢神経って再生しないんですけど末梢神経はまあ再生することもありますので味覚も戻ってくる人がいるで無症状の人に後遺症っていう無茶なことを考えてる人もいるらしいですが無症状で後遺症は論理的におかしいわけでそれも、ね、あの自家熱みたいに軽症で済んだ方がいらんばれ症候群というのはものすごく重い後遺症が出ることもありますよ。よだけど新型コロナに関してはは今のところそういうい話は聞かないし、うん、無症状の人がその後何か,何かの症状が出たっていうそれは無症状じゃなくて症状だろう今まだこの段階ではっていうそういう話もないわけだし、うん、そのもう言うように事書いていや重症化しますって言ってたらいや思ったほど重症化も増えてこないしいや死者がこれから激増しますいや死者も増えてこないしいやじゃあ後遺症でっていう、うん、確かにねそれぞれの立場でポジショントークっていうのがありますから、はい、もうこれも明らかにで例えばワクチン今一生懸命開発してる人はいやこれあのそんな大した病気じゃないですとは口が裂けても言わないしそれはもう今ものすごいお金投じてやってるわけだし私はワクチン開発は必要だと思うし治療薬の開発も急ぐべきだと思いますからそういうことで安心しろというつもりは毛頭ないけれどもやっぱり現実に起きてることをもうちょっと冷静に一つ一つ読み解いていかないとものすごいミスリードが行われてるんじゃないのっていう感じがね日々報道を見てて思うことはありますが、こんな話をすると長くなるので一旦この場はこの辺で
0: 。そうですね。ご意見はズームアットマーク一二四ちなみに申し上げときますが、今
1: 私が申し上げたことの中で皆さんの意に沿わないところがありましたら、それは全部飯田君の。ちょっと待った
0: 。かったわけですね。木曜日にはね、もうこれ言わずにはいられないっていうね、もうこの飯田君が言えって言うから。飯田君が書いて
1: 台本通りに喋ってるんです。そんな内容いつか。私は毎日台本通り喋ってます。嘘つけ。
0: このあは辛坊さんが独自の切り口でニュースを解説します。ズームオンです。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンです。この時間に特集するのはこちらです。香港民主派のリーダー周廷氏に有罪判決
2: 。2014年の民主化デモ。甘傘運動を主導し、民主の女神とも呼ばれた修帝さん。英語名はアグネス・チョウさん。来日の旅に日本のメディアのインタビューにも応じておりましたが、5日、去年6月に違法集会を先導したなどとして、公安条例違反に問われた罪の公判で、香港の裁判所が有罪判決を言い渡しました。両刑については12月1日に宣告されるということです。
1: えー、香港の裁判は有罪か無罪かをまず発表して、量刑は別に決めるということだから、周、えー、庭さんの有罪は決まったけれども、じゃあ、それ懲役刑になるのか、どんな刑なのかということに関しては、まだ年末までわからないと。はいということなんですけど周庭さんというと私、電話でお話をしたことは何回もあの番組上ありますので、はいまあ、別に特に何か悪いことをした人でもないと我々の印象だとそうなんですけれどもそれは中国の共産党政権下
2: においては犯罪者であると
1: いうことですよね、要するに
2: 。いやそういうことになってしまうわけですよね。えー、で、まあ、飯、まあ、田君。はいか言っていちょっと
0: ち今日は手抜きすぎっていう
1: かさすがにさすがに増山
4: さ
3: んも我
2: 慢ならんという感じがありますけれどもデモ隊の一部がね。の議場まああのになだれ込むというようなことがあって、そのあたりをこう先導したというようなことも罪状になっておりましたが、ということで焦点の,の国家安全維持法の違反云々というのは、今のところは出てませんけれども、あ,あれ、過去に訴求するのかどうかっていうのは、微妙な感じいやいや、過去に訴求する刑事条文なんて、国
1: 際的にありえないでしょ、そんなもん。それったらどんな、何でも犯罪になるってことじゃないですか、過去にさかのぼって。財、うん、刑法廷主義というてですよ。刑事法の原則というのはこういうものは処罰の対象になりますよってみんなに言った後でただしまあこれに関してはあの刑法総論で財で刑法廷主義で何が法律に何が違法なのかはちゃんと定めとかなきゃいけないよというのと同時にその法律があるのを知らなかったというだけではあの違法性は阻ああ却されないとか,なんかまあ法律は難しいんですけど要するに知らなかったというだけじゃ罪にとえないっていうわけじゃないですよというだけど一応だけどあの何が罪になるかは示しておかないとそれはダメでしょっていうのが世界的な流れですが中国の場合は過去に遡ってそれは犯罪みたいな飯田君先週着てたあのシャツ着てたこと自体が犯罪
2: ？ちょっとどういうことですかこれは例題だからそういうことです暴論というかそれそれが犯罪なら
1: 先うっといてくれよってなる俺だって着なかったよあの先々週着てた川が入ってるメルカリで買ったシャツは違法だって言って今から言われてたってなてって、ね、だけどそういうことがまかり通っちゃうわけで、うん、だからあのやっぱり中国最近ね、はい、国家安全法もそうだし、うん、その前に話題になった国家情報法というとにかく中国国民に関して言うと知り得た情報、はい、個人であろうと企業であろうと知り得た情報は国家が出せと言った場合は必ず出さなきゃいけないって、うん、あのどう考えたって世界の法体系から言うありえねえじゃんっていう法をどんどん作ってるのは何かというとそれまでは法律なくてもね立法司法行政の上に中国共産党がある政治組織なわけだから別に法律で決める必要なんかなくて捕まえたいと思った人間は捕まえてくれゃいいとでこれは法治国家じゃなくて人治国家だろうって全世界的に批判されたんでああそうわ分かったじゃあ法律作るよって言って次々法律は作るんだけど形上はでもその法律がありえねえだろうって法律をどどんどん作っていやでも法治国家だからうちは法律はちゃんとあるんだから<笑>その作った法律がむちゃくちゃっていう、うん、そういう現実があるわけで、うん、香港は残念なことに我々が知っている飯田君が愛した香港ではなくなりつつあるっていうか、ね、もうなくなっちゃった感じだね。うん、俺タイガー・バーム・ガーデンが閉鎖されてからもういいんだけどさ。<笑><笑><笑>シンガポールにあるそうですが,タイ,ーーがタイガーバームガーデンです。ええー、あの不思議な
2: 彫刻がいっぱいあるね。微妙
1: だよねあれね。俺<笑>も最初に何か新婚旅行が何かあの延長線でじゃあの香港行ってタイガーバームガーデンというの行った時に、はい。これは時間と金の無駄だと。<笑>時間と金の壮大な無駄だと、親にとっても無駄
2: だけど、作った人にとっても無駄だろうと
1: 。
2: あれがいいと思って、シンガポールにも、本港にも昔あったわけですよね。だ
1: けどね、家であれをやってみたい気持ちわかるよ、自分の狭い、猫の額ほどの土地に、ですよ虎の置物のでっかいやつとか
2: 、なんなら横にウルトラマンも置いちゃおうみたいなさ。それもありみたいな空間でしたからね。何の話そうです、ね
1: 、だから香港は我々<笑>が愛した香港では今もうなくなっちゃってて、うん、でちょっと前までは歯止めが聞いたのは、はい、中国にとって香港というのはやっぱり経済特区として中国の経済を引き上げるための、まあ、原動力エンジンだから、うん、香港はやっぱり一国二制度で自由と民主主義を守るという建前で例えばアメリカがいろんな特別な、はい、あの手当てをしてて、うん、特別扱いをしててその世界がやってくれる香港に対して特別扱いっていうのは香港の経済を維持するということでいうと一国二制度で中国の本体の,、まあ、あの経済成長の原動力ってエンジンになりうるから放置してたっていうか、うん、そのままだったんだけど、うんはい、今も中国の本体の方で十分肩代わりできるよねだから金融センターとしても香港より上海の方が上になっちゃってる状況の中で相対的に中国の中における香港の地位が下がってもうこんなにややこしくてもしかすると香港発で自由や民主化の運動が中国本土に波及する理由がリスクを考えたら今の香港ぶっ潰しても経済的に十分、代替措置都市が育ってきてるんで大丈夫っていう,だからもう香港は捨てるつもりなんだろうねきっとそうでないとこんなことできないよね。
2: うーんでまあ、その上、香港の中でもビジネスやってる、まあ、香港人の人とかっていうのは、もうあのアメリカとか西側とビジネスするよりも、中国とやった方がものすごく儲かるってことで、そっちに舵切ってるっていう、それこそあのイギリス司法の HSBC、香港上海銀行とかも、この国家安全維持法に関しては賛成だっていうような声明を出してたりなんかすると、うんまあ、それがイギリスのジョンソン政権は起こっ,、まあ、ってる
1: わけです世の中動かしてるのは、飯田君、金なのかな。は
2: いっていうことに
1: ね,<ー>ねでその国家情報法でいうとよく運用が分からないんだけれども、はい、少なくとも条文がこれもひどい話ですよね、うん、普通って条文というのは、はい、こういう法律作りますよって言って議会を通してみんなでそれで日本だったらけ、はい、しからんみたいなことで大騒ぎになって法案潰れるみたいなことがありますけど、はい、今回は法律が施行されてようやくどんな中身か分かるってええー、みたいなって、ねうん、施行されて中身見てみたらあれこれ外国人にも適用されるんじゃないの<笑>、うん、と。飯田君みたいに日本国内でね<笑>あの中国の悪口言いまくってる人は<笑>今後これ香港に入った時逮捕されるんじゃない<笑>っていうのが明らかになってさすがに。今までは中国にかなり融和的だったヨーロッパの国々、まあ、イギリスなんかもしかすると典型かもしれないイギリスやフランスやファイブ・アイズと呼ばれる国でーオーストラリアとかニュージーランドとかーードカナダとか、はい、実は軒並み香港との間では犯罪人引き渡し条約を結んでたんです、はい、日本は、ね、ほとんど結んでる国ないんですけれどもそう,、ね、そうすると今後、あのー、それ香港に飯田君は確かに香港に日本にいるかり犯罪人引き渡し条約がないので、はい、いかとっ捕まる心配はないけれども、えー、でも犯罪人引き渡し条約を生かしたまんまだと、えー、例えばイギリスの国内で飯田君のような言論活動をしている人間がある日突然、中国の要請で逮捕してくれって言われて、えー、香港に身柄引き渡せって言われる可能性がないとは言えないと、えー、そういうこと、ねえー、そうですよね。そんなことだったら恐ろしくてっていう話で軒並みあのそれらの国は今香港との間の中国犯罪人引き渡し条約に関して言うと停止とで中国もある意味報復措置っていうか俺らも停止だって言うんだけどそれ誰も困らねえだろそれっていう今そんな状況になりつつあるということでええ近々にあのこの新型コロナの騒動が収まったら伊達くんがあの香港に取材に行くんですか。なるちょっとこれ私もねユーチューバーとしてですね。一緒に行カメラ回しておいて私は飛行機から降りないよ
2: 。いやちょっと待ってくださいよ。降りないよじゃないです
1: よ。一緒に行きましょうよ。くんがねパスポートコントロールでどんな目に合うかをしっかりこう後ろから撮影をして全世界に発信したいな。楽しみにして
2: ます。楽しみにしてますじゃないですよ。大きな
1: ニュースになるだろうな。いややめてください。い
2: やでも。もう西側諸国と本当、角付き合わせというか、あらゆる分野でみたいなことが出てきてそれでいうと
1: 、中国の話でいうと、今日か昨日の産経新聞に出てましたけれども、沖ノ鳥島かなんかの海底資源の探査をやってたっていう、だから日本の排他的経済水域、そこにある海底資源は日本のものなんだけれども、なんでそこで中国が海底資源を探査してるのかというと、沖ノ鳥島は中国は島と認めていないと。あれは国際法だから、あの、領海とか領土とか。っていうのも発生しない。排他的経済水域も発生しないから、公の海だから探査してどこが悪いって言って、日本の排他的経済水域に堂々と資源探査船を送り込んで、地下資源を探査するって、もうちょっと無茶苦茶だよね、これ。なんてことを言ってると、香港でとつかまるいやい
2: やいや、そんな。でもこれやってる。中国大使館の皆さん、全部言いだすんですよ。違いますよ。この番組は辛抱二郎ズーム、そこまで言うかですからね。いや、でもあれやってるかも<笑>南シナ海と全く変わらないわけですよ。二<笑><ゃあ><笑><笑>回ですからね,これね<昔>新型コロナに関して東京とかコロナ専門病院を開設するらしいじゃないの。そうですね今日ベべた記事でそんな記事も出ておりましたが、この後の会見でこの間から飯田君がし
1: きりに専門病院開設しろと言ってい
2: て、
1: 東京都知事と面談した時にも、面談談会イインンタタビビ
2: ュューーか飯田君が
1: インタビューした時に、飯田君が東京都知事に言ったら、東京都知事はすぐやると言ったという、やりましたね、これは飯田君がさせたんです、だからそれがもし失敗するということになったら、飯田君の責任何
2: ででももん僕の責任になるん
1: です。かかこののコロナ専門病院とととは何いうですねあ4月の感染拡大期にやっぱりあのやっぱコロナの患者さんって受け,入れた受け入れたということがバレるとって変な言い方だけれども、うん、結局風評被害等で、まあ、病院の経営に差し支えるというようなことがあって、うんえー、受け入れ先の病院がなくてたらい回しにされちゃうっていうことが結構あったんですよ。はい、で、えー、これ専門病院があったらそのコロナの人しか入ってないわけだから、うん、風評被害も何も、うん、そこはコロナの人しか行ってないって分かれば。うんえー、そんなに別にその病院にとってはダメじゃないだけど民間の病院は多分無理だろうということこれごめん解説へっていうニュースなんですが、はい、中身はどうなって今の
2: ところ言われているのが府中市にある都立府中療育センターというところと,あと渋谷区にある東海大学医学部附属東京病院。大海大学医学部附属東京病院って、民間の病院、うん、そうですね、私立の大学の附属なので、民間ということになりますね。よくしかし、それを受け入れるって言ったね。うん、そうなんですよ、都立病院などを変えるのを、東京都医師会などは提言していたんですが、まあ、とりあえずのスタートはそうではないところと。大阪はちょ
1: っとね、今週は例のポピドミノードで、下手打っちゃってますから<う>。<笑><笑>一応本当に下手打ったって感じだよね。どうなんだね、ね一言で言うと、下手打った。<笑>どうだろうか、微妙だね、そうするとまた吉村ファンにカミソリとか送ってこられるけど、<笑>私は吉村知事は高く評価してる側ですからね、<えー S 1> 私のところにカミソリ送るのはやめてください、<えー S 1> でその吉村知事ね<笑>があの、大阪がうまくいってるのは、かなり早い段階で重曹市民病院っていう、はい、大阪市立病院みたいなやつを、うんえー、コロナ専用病棟にして、ここに中等症患者を全部集める、うん、中等症患者とは何かというと、酸素吸入が必要になってる患者。はい、だから中今年以下の、えー、まあ、未満のというべきか、えー、無症状であるとか、ごくごく軽症の場合には。でも、ね、これ全員じゃないんですよ、はい、あのごくごく軽症で無症状でも、年齢がある程度以上とか基礎疾患がある場合は、これは基本的に中等症と同じ扱いをするんですね、はいで、そういう人はこういう専門病院に入れましょうと、はい、でそこは中等症専門病院で、さらにそこからエクモっていう血液取り出して交換するとか、うん、<笑>あるいはその人工呼吸器が必要な場合には、もっと大きい大阪大学病院とかっていうところに送りましょう、はい、ということで、中等症専門の病院を作ったら、たまななくるよね即救急搬送するときに新型コロナの感染者だということが分かったときにさあこの手順に沿って振り分ければこれが大切なのはこの病気に関して言うとごくごく一部とは言いながらでも重症化して突然重症化する免疫サイトカインストームっていう重篤な免疫自分の免疫で自分の体を攻撃するとかあるいは血管の血管の内側がいろいろこう、ただれたりなんかして、血栓ができやすくなるということがあって、その血栓が脳や心臓に飛ぶと脳血栓、心筋梗塞になりますから、その時にはすぐ手当てしなきゃいけない。ということで言うと、中等症患者に,には、やっぱかなり、あの、ケアが必要なんだけれども、そのあたりも、このシステムだったら、まあ、そういう体制で病院にいれば、何かあった時も緊急の治療ができるという、全体の仕組みを作り上げて、でまあ、大阪では幸いなことに、まあ、あのたらい回し等がなかったということなんだけれどもようやく作ったという意味においてはいいことだけれどもそうです
2: ねだけれども,だけれどもそうあとは継承者向けのホテルはもうちょっと必要なんじゃないかとかねちょっと遅くねそうなんですね選挙があったなそういえば4月にねえそういう関係はねそれまではなんかどうなのそういうことだったんだわかんない辛坊治郎ズームそこまで言うかをます以上
1: 4時代のズームもんでした伊田くやばみ
0: <笑>日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかご意見などをご紹介していきましょうはい、はい
2: 、メールでですね<う>、えー、鳥取県米子市からいただきましたジュン、はい、さん米子市民です<し>人に押してくださりありがとうございます日本海のそば竹島も近いカニも梨も美味しいです。温泉はたくさんあるし大泉もすぐ近く。そうですうなるほどあります。あ
1: の海景温泉というね名湯がありますよ。名湯はい海景温泉みんなが生きるとかぶんですね海景温泉このタイミングでいいんじゃないですか天気がついて海景温泉みんなで行きますかそうですね飯田くんの金で
2: えおかしいでしょおかしいでしょシンさだったらゴートゥ使いじゃないのちょっとそうそう
1: 東京都民じゃない東京都民じゃない本当に冗談じゃなくてね、昨日こう、えー、インターネットでよ、えー、申し込んでたんですよ、れで2人で申し込むのに、だーっとこ見てって、はい、最後の値段見たら、はい、東京都民以外は15万円あ、いや、東京都民以外は9万円ぐらいなのに、えー、東京都民だと15万円ぐらいで、そんんな違うんですかだ,いやだからどこ行って、どんなホテルに泊まって、いくらの部屋かによって全部違いますけどね。でもそのぐらい違うんです。だからこれ東京都民これ行ったら腹立つだろうなと思いながら。腹<ー>立ちますね。あやっぱりあれですよね。菅官房長官の小池百合子都知事が仲悪いからこういうことになったんでしょう、う飯田君。<笑>さあメ
0: ールはこちらまで。でズームアットマーク一二四二ダットシュールの趣旨は何？
2: <笑>いやあの人口五十七万大学も引き受けましょう。東大のままでいいですよ。ディズニーは千葉にあっても東京じゃないですか。そうだな。なるほど
0: なるほど,るほどありがとうございます。時刻は5時になりました。ここで店舗の岩瀬岩瀬参考がお送りする産経新聞ニュースです
3: ニュースデスクの森田浩二さんお願いしますはいお伝えしますまず兵庫県は今日新型コロナウイルス感染者として今日発表した61人のうち7人は宝塚歌劇団の出演者やスタッフだと明らかにしました歌劇団の関係者の感染確認は合わせて11人となり兵庫県はクラスター感染者集団が発生したと判断しました広島は今日被爆から節目となる75年の原爆の日となり、広島市の平和記念公園では午前8時から平和記念式典が営まれ、松井和美市長が核兵器禁止条約について日本政府に締約国となるよう訴えました。松井市長は平和宣言で3年前に国連で採択されたものの発効していない核兵器禁止条約について、日本政府に被爆者の思いを受け止めて条約の締約国になってほしいと要望しました一方安倍総理大臣は挨拶で唯一の戦争被爆国として核兵器のない世界の実現に向けた努力を進めると述べました次に今日の本州、四国、九州は広く太平洋高気圧に覆われ各地で気温が上昇しました富山市では 37.5 度を観測し昨日山梨県や大分県で観測されていた今年の全国最高気温 36.7 度を更新しました記録更新は2日連続です気象庁によりますと兵庫県豊岡市でも 37.2 度を記録したほか石川県小松市で 36.9 度を観測し石川県で今年初の猛暑日となりました午後2時現在全国921の観測点のうち48地点が35度以上の猛暑日になりましたえさてここで東京都の小池知事の臨時の記者会見が開かれます
2: え帰
3: 省などで人の移動が多くなるお盆の時期を週明けから迎えるにあたって感染拡大防止を改めて訴えるよう見込みです、はい、それでは
4: 本日モニタリングの分析結果などをお伝えをしてまいりますえ先ほど第5回のモニタリング会議を行いましたえそしてこのモニタリングの項目については専門家の皆様方からのご報告をいただきまして、都としての対策を議論をしたというところでございますで。まず専門家の方々からは、感染状況について、新規陽性者が3日で1000人を超えるペースで増加をしていること、また前,前の週と比べますと13 4、134% の増加の速度と上がっていること。ということから、4段階のうちの最高レベルで赤色、感染が拡大していると思われるとの総括コメントをいただいたところであります、それから下の方は医療提供体制を示しておりますが、重症化リスクのある中高年者、そして中等症の入院患者の増加。そして、重症の患者数が横ばいで推移していることということなどから、引き続きの警戒が必要であるとして、4段階のうち、上から2番目に当たります、オレンジ色の体制強化が必要であると思われるとの総括コメントをいただいたところであります。で本日ののモニタリング会議におけます専門家の総括コメント、先週と同じ赤とオレンジということで、変わっていないという変化は、この総括のコメントは変わっておりませんが、専門家の先生方のご意見を踏まえますれば、現状は引き続き、感染拡大特別警報という非常に厳しい状況であることには変わりがない。また、都として最大限の警戒をする必要があると、このように認識をいたしているところであります。で都民、事業者の皆様、行政、それぞれが強い意識を持って、取り組みを進めていかなければならないということから、感染拡大特別警報、これを引き続き発信をしてまいります。でそれを踏まえまして、都における対策でありますが、まず保健所への支援についてであります。都におきましては、特別区などの保健所を支援をする、そのためにこれまでも都の職員を派遣してきたところでございます。しかし、この新規の陽性者がさらに増えているということを鑑みまして、保健所の業務が増大をしている、そのことから、昨日付、け8月5日の段階、機能でありますが、追加の派遣を行っております。そして合わせますと約120 20名の職員を配置をしたところであります。それから都内においてですね広がりが見られるこの感染拡大の防止のためにも、えー、区市町村と連携をいたしまして、えー、メリハリのある対策が、えー、重要でございます、えー、そのために新たに、えー、都と区市町村で協議会の設置をいたしまして、第1回の会議も開催をいたしております。でそののの協議会の中で都とと区の、えー、また市町村とがこれまでの取り組みや知見、そしてそれぞれの地域が抱える課題の共有を改めてしたところであります。で、また今後も協議会の場を通じまして、さらに東京が一体となった取り組みを進めてまいります。次にあの患者の受け入れ体制でありますが。現在は合わせますと2400床、中身は重症者用が100床と、中等症用が2300床、これを確保いただいているところであります。専門家の先生方のモニタリングの分析、先ほどお伝えしましたが、それを踏まえまして、重症の患者さんは病床の占有期が長くなる、その期間が長くなるということから、さらに病床の確保に向けた準備を進めてまいります。それから現在、重症化のリスクの高い60代以上の高齢者の感染が拡大をしつつあるという、そのような数値がございますが、高齢者への感染の拡大、これが医療提供体制の逼迫につながるという恐れがございます。またた高齢者ののうちです、ね、感染経路が特定された方の4割は家庭内感染によるものとなっておりまして、すでに都民、事業者の皆様方には、これまでも大変なご協力いただいている、これについて、まず感謝を申し上げると同時に、改めて都民の皆様方には、この夏の過ごし方についてお願いをさせていただきます。3つあります。1つ目ですけれども、高齢者の方々に対するお願いであります。高齢者の方々につきましては、まああの、梅雨が明けて急に暑くなりました、熱中症にも、えー、お気をつけいただきながら、このマスクの着用、手洗い、消毒、換気を徹底していただくこと、それからお買い物など、生活に必要な外出をされる際にも、混雑時間帯を避けていただいて、3つの回避、3つの密の回避をお願いをしていただくこと、それからスーパーなどのお買い物でありますけれども、高齢者への感染拡大防止のための取り組みをかねてよりお願いをいたしております。例えばイオンそしてココスストコなどの大手ーーパーさんでは高齢者を優先した買い物の時間帯の決めたり、またレジを設けていただいたりするなど、店舗の実情に応じて工夫をし,たしていただいているところでございまして、高齢の方々のお買い物の際は、そういったこともあの参考にして、お買い物に行っていただきたいと思います。それから高齢者と同居されているご家族の方々につきましては、まあ、家庭内でも長時間の会話をさ,されるときは、まあ、ご自宅の中でのマスクということにもなりますが、これもやはり、高齢者を守るという。
3: 東京都の小池知事の臨時の記者会見が行われています今日も感染拡大特別警報というパネルを掲げてま引き続きこれを発信していくということでしたけれどもこれまでとまあまり変わったような内容ではありません保健所の都の職員の派遣であるとか区市町村の協議会を開いたということそれから病床をさらに確保していくということですそしてこの夏の過ごし方ということで今話しているが3つのお願いということで今は高齢者に対するま注意喚起ということを話しておりますあの来週からまお盆の時期を迎えるということで改めてですねこの新型コロナウイルスの感染拡大防止をま都民に要請するという内容の記者会見です確かに今年の知り合いもね今年のお盆は、はい実家に帰ろうかどうし
1: ようか自分には全く症状もないし感染してるとは思えないんだけれども、うん、毎日、自分が感染しててふるさとに帰って、はい、まあ今あ、高齢化ら進んでますからね、うん、だからあのおじいちゃん、おばあちゃんといったって、うん、なあ60代、70代じゃないですからねもうだいたい私の知り合いのおじいちゃん、おばあちゃんと言って軒並み90代とかですからそうです、ね、90代というのは90代というだけで、はい、相当なハイリスク。ですから自分が帰ることによってなんか引き金引いちゃうのはなあっていうんで相当迷っている方今、多いですよね。うん、でまた気温がほらさっきあの今日の気温をやってくださったじゃないですか、はい、森田さん軒、はい、並み36度、37度ってちょっと前まではね、うんいや体温並みの気温だなとかって言ってたんですが今、発表されるのが体温よりも気温の方がはるかにねみたいなどうなんですかね、体温の高いところで日本人間は変温動物じゃありませんから別に気温に体温が左右されることはそんなにないと思いますけどもでも37度、38度のところをずっと歩いていて入り口のところの温度センサーでピッて
2: やっ
0: たときに大丈夫
2: って。連れてあの予防接種で病院行ったんですよで病院の入り口で測られるんですけど、はあ、一生懸命こう時間間に合わないって言って自転車子供乗っけてこいでたら、はあ、入り口であ「お父さん7度ですね」って言われて「えっ!?<笑>」て<笑>「7度5分までいってないから大丈夫なんですけど」っていう<笑>、ま
0: あ、な
3: り
2: ますよね
1: 。直射日光当たっててそのまんま行ったりなん
2: かするとん特になんか飯田君なんかあったまりそうな感じ<笑><笑>で、ね、大丈夫ですよむしろあの黒いところが少ないからね<笑>ら射反射するんですよってほっとけよ。<笑>
0: 何も言ってないもんすごいのに突っ込みだ。<笑>なんか一言もそんなこと言ってないのに。
4: 惜<笑><笑>しいな。本当にニューニュースの時間です。よ本当ですよね
2: 。<笑>えー、ということでまだあの小池都知事のねえ会見は続いとおりまして夜間の繁華街の外出を控えるというような。えーまあ、これもでもずっと言ってることですよね、大体、ねうん、同きょう
4: の
1: インタビューはあれですよねやっぱ高齢者、はい、だ,からだんだん、ね、この新型コロナっていうのが、はい、あ,ある意味、高齢者問題だということがだいぶ認識されてきたところがあって、はい、この間からやっぱりあのこれからあの重症者増えてきます死者も増えてきますって言うんだけどでも圧倒的に若年層は重症化しにくいっていうか。はいととなると結局、ご高齢の方どうするのかって少なくとも日本に関しては国によってはね結構違ったりなんかする時もあるんだけどやっぱり日本においては確実に今までの感染状況と重症化の状況と亡くなっている方のデータを見ると圧倒的に高齢,化高齢者問題だということが分かりつつありますから,だからそのあたりどうするんだというところをどっかで問われる可能性がだんだんその時期が近づいいててきたかなっていう感じがするよねだから今のまんまこれ冬に今のいろんな法律諸制度のまんま突入していったときに社会がもいろんな意味で持つのかっていうようなことをどっかで判断を迫られるタイミングは近づいてきてるなっていうのを実感として感じますね
2: そうそれが政治的に難しいっていうのがまたねここまで私ギリギリのところまで行ってここからアウトの
1: ところを飯田君がしゃべってこのコーナーを終わろうと、ね、とやめてくださいよ本当に<笑><笑>俺は言ってないよ
2: っってて言何うう<笑>、ま、で俺汚れ役ばっかりやるんじゃないですかでもおっしゃる通りでだからやっぱ関連のとか取材をするとそこ政治決断なんですよとただそれやると選挙でまず高齢者的に回すで今までやったことが間違ってるじゃないかって言って野党がギャーギャーってくる
1: だって日本であのね8割おじさんなんかが何万人死ぬって言った前提は、はい、日本におけるまあ今までの PCR 検査が少なかった段階で、それを分母にした致死率とか死亡率なんですね、ところが、ここへ来て、無症状とかまあの症状の軽い若年層を大量に PCR 検査であぶり出した結果、直近のデータで、日本の死亡率って 2.5%、うんはい、より下がってるんですよ、うんうん、一時 5% と計算してたんですよ、これ。でしたねはいはだからこの病気の正体は何なんだということが、少しずつ今、明らかになってきている、そういう段階なのかなって、その結果、どうするっていうことに、多分秋き口になっていくのかしらという気がしますけどね、はい、まあ今後、重症化される方、亡くなる方が劇的に増えなければの話ですが、これはまあ分かりませんから、今の段階では
0: この時間、小池都知事の会見の模様もお伝えしました、ニュースデスク、森田さんでした。
1: お聞きいただいているのはスターダストレビューで今夜だけきっと、えー、なんかこうナチュラルなね、うんえー、根本さんの歌声がすごくいい私好きなんだな<ー>スターレディはいういうことでまあこういうなんか恋愛ソングってさ、えー、あれだよね飯田君と全く無縁な感じがするのがねおいおいおいおいおい
2: なん
0: かかけ離れてま
3: すよね<笑>
2: <笑>まあこういう爽やかな感じと、ね、あれ飯田君カラオケとか行くのカラオケほとんど行かないですね。行くと何歌うの。ええ、次第的にはね、ミスターチルドレンと。かスピッツとか。そうですよ。山崎に対する冒涜だな。そうで
0: すよ。どう。しましょう、これ。
2: 結構いい点出るんですよ、あのダムのカラオケの最点シスとか。お
0: っきな日本。結構いこの後は。ですね健康あるあるワンダホー。五時からは、あ、五時半からは日本放送ショウアップナイター。今夜は甲子園球場から阪神対巨人。チームクイズ阪神。そう
1: だ。
2: ねね、本当ですね。負けてばこない。我々は勝たないとね。本当ですね。って
0: いう感じになると
2: 。飯田康二の OK 康二アップ。明日のコメンテーターはもっと内閣官房作用で全中スイス大使の本田悦郎さん。え、本田悦郎さん。本田悦郎さん。あら、そうなんでその点のラインナップ好きだ。違う違う。そういうわけじゃないですよ。アベノミクスについても伺おうと思っております。ああ、そうですか。いやなかなかね。
1: イラクの番組今もすごい勢いらしいです。いやいやいや、そんなこ
0: とない。あ、そうそう、それからね、この我が日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかですね。来週月曜日は三十分遅いスタートになります。午後四時から番組スタート、濃縮放送お願いいたします。そういうことなんてんだ。祝日なんですね
1: 。ということは何、俺は来なくていいこと。だから四時から始
0: まるんです。
1: 辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお
0: 相手は辛坊治郎と。飯田浩司でした。また来週。兄